0: Herzlich willkommen im CFGO-Podcast. Hier dreht sich alles um Liquidität und Cashflow. Was ich erst einmal langweilig anhören mag, ist in Wahrheit das Lebenselixier eines jeden Unternehmens. Ob als Startup, Freelancer, KMU oder Konzern, nichts geht ohne Liquidität. In unserem Podcast veröffentlichen wir spannende Einblicke, Hacks, Interviews und Erfahrungen rund um die Liquidität. Wir freuen uns über jeden Like und Kommentar. Folge uns gerne bei Spotify oder Apple Podcast oder der Plattform deiner Wahl. Und gib uns gerne ein Feedback in Form einer Bewertung, damit wir sicher sein können, auf dem richtigen Weg zu sein. Und jetzt aber ab zur heutigen Folge. Viel Spaß! Hi David. Grüß dich, Till. Ja, neue Folge diese Woche, äh, um den Businessplan und wir hängen uns immer noch an der Umsatzplanung auf, fehlt ja noch eine entscheidende Variable, nämlich die Preisfindung.
1: Genau, und äh, du hast dir die Mühe gemacht, dir da mal... Unterschiedliche, ich meine, es sind drei an der Zahl, Preisfindungsmodelle äh,
0: rauszusuchen und ja, leg einfach mal los. Genau, also was man klassischerweise findet, sind drei Modelle, also einmal so ein Value-Based Pricing, dann Cost Plus und dann gibt es natürlich auch die Wettbewerbsbeobachtung und was als viertes kommt, das werden wir gleich am Ende nochmal ausrollen, da gibt es noch eine Sache, die wir bei unserer persönlichen Preisfindungsreise... Rausgefunden haben, die auch funktionieren kann. Das würden wir euch gerne einfach nochmal mitgeben. Genau, und ich fange einfach mal an mit den Methoden. Also letztendlich muss ich aber auch sagen, dass die Preiswendung echt extrem schwierig ist und selbst wenn man einen Preis gefunden hat, das wissen wir aus eigener Erfahrung, dann ändert man den auch noch zehnmal, weil immer wieder neue, ähm, neue Faktoren und Informationen dazukommen, die einem dann die Möglichkeit geben, den Preis nochmal anzupassen oder einen auch dazu zwingen. Beispielsweise, man hat ihn zu hoch angesetzt am Anfang und man merkt einfach, damit kommen wir nicht weiter. Dann bleibt nichts anderes übrig, als auch eine Preissenkung nochmal zu versuchen. Umgekehrt ist aber auch, wenn du halt rausstellst in Gesprächen, dass du viel zu günstig bist, dann musst du da natürlich auch entsprechend auch nochmal gucken, ob du nicht was rausholen kannst und möchtest. Genau, das heißt... Ein, es ist ein dynamisches, eine, eine dynamische Variable, aber für den Businessplan hilft es ja alles nichts. Wir müssen uns mal auf einen Preis committen und damit auch hochrechnen. Wir dürfen im Laufe der Jahre natürlich auch dazu übergehen, auch eine Preiserhöhung anzunehmen. Nur für den Anfang gibt es folgende Methoden und ich fange auch mit der an, die am allerhäufigsten genutzt wird, die sich an dem an dem 10x-Modell, was so häufig in der Start-up-Szene ähm, genannt wird, auch ähm, aufhängt. Ähm, Peter Thiel oder auch Frank Thelen haben das ja groß, äh, groß rausgebracht und auch ähm, ja, immer wieder äh, kommen ja darüber Diskussionen, dass du halt einen zehnfachen Mehrwert geben musst im Vergleich zu einer herkömmlichen Lösung. Und analog kann man hier auch sagen, was ist der zehnfache Mehrwert, der einen Preis rechtfertigt, ähm, und da gibt es dann halt klassische ähm, ja ähm, klassische ähm, Beispiele, wie man das errechnen kann. Also um das ganz einfach zu machen, angenommen, man ist Agenturinhaber einer Werbeagentur, ich sage jetzt einfach mal fiktiver, kalkulatorischer Unternehmerlohn, Stundenlohn sind irgendwie 60 Euro die Stunde. Und ähm, um ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen, seine Kunden... Äh, ähm, entsprechend im Spiel zu halten, hat er ungefähr acht Stunden Zeitaufwand oder zehn Stunden Zeitaufwand im Monat, um Newsletter zu erstellen. Wenn er es wirklich mit einem Word oder PowerPoint macht und dann irgendwie screenshotet und in eine Mail hängt, um es ganz klassisch zu machen. Und es kommt ja so ein SaaS-Modell immer daher und äh, digitalisiert so einen Prozess, der primär manuell ist und dann einfach auch Zeitaufwand produziert, digitalisiert diesen Prozess weg und bringt eine Kostenersparnis. Und wenn wir jetzt diese 60 Euro nehmen, natürlich muss er noch den Text schreiben, aber Layout über Drag and Drop und solche Geschichten werden einfach super schnell gemacht und er spart von den 10 Stunden, die er monatlich nimmt, 8 Stunden, dann hätte er letztendlich eine ein Mehrwert oder ein freies Zeitkontingent von 480 Euro im Monat, die er alternativ wieder einem Kunden in Rechnung stellen könnte, weil er ja sich nicht mehr jetzt mit der vermeintlich internen Aufgabe befassen muss, sondern wieder rausgehen kann und seine Arbeitsleistung verkaufen kann. Und wenn man jetzt diese 10x-Methode annimmt im Value-Based Pricing, dann wäre es ja entsprechend der Fall, dass wir 10% von diesen 480 Euro im Monat für die Software dann entsprechend in Rechnung stellen könnten, wo wir dann bei einem Preis von 48 Euro im Monat wären. Das klingt jetzt erstmal soweit ganz vernünftig und ist, auch nichts, ist also auch nichts weltbewegendes preislich. Natürlich muss man hier auch immer schauen und da springe ich dann direkt zu der nächsten ähm, Bewertungsmethode für den Preis, nämlich den Wettbewerb auch noch mit ins äh, ja mit reinnehmen. Wenn ähm, wir 48 Euro jetzt sagen, dann kommt es schon sehr auf das äh, Feature Set an, was wir in der Software anbieten, was dann äh, auch die Möglichkeit ähm, gibt dann diesen diesem Preis durchzusetzen, denn du weißt es wahrscheinlich selber in diesem klassischen und einfachen Beispiel Newsletter gibt es auch schon viele, die wahrscheinlich kostenlos die Services anbieten oder auch für einen Zehner reingehen. Also ich denke jetzt gerade an Mailchimp beispielsweise, wo man auch relativ lange kostenlos davon kommt. Das heißt, hier muss man dann auch entsprechend noch schauen, gibt es da wirklich die Möglichkeit, diese 10x Methode durchzusetzen oder nicht. Was dann natürlich ganz, ganz häufig gemacht wird und du wirst es auch kennen, ist dann eine Segmentierung in Paketen. Das heißt, wir geben jetzt dem Agenturinhaber mit 50.000 Euro Umsatz, geben wir die Möglichkeit, vielleicht kostenlos zu starten oder für 5 für oder 10 Euro im Monat. Wir versuchen natürlich dann, über die Zeit zu entwickeln und abzusellen. Aber wenn natürlich ein Unternehmen kommt, die eine Million Euro Umsatz machen oder 10 Millionen Euro Umsatz machen, da haben wir natürlich ganz andere Preise, weil wir denen auch einen ganz anderen Mehrwert geben können. Und deswegen wird häufig in diesen Paketen dann nicht einfach nur die 10x-Regel angelegt, sondern wir kombinieren das sehr häufig dann mit einer äh, Mengenbeschränkung. Das heißt, wir gucken uns an, kann man vielleicht wirklich über den Umsatz abgrenzen und in äh, 500.000 Euro Jahresumsatzschritten den Preis verdoppeln oder erhöhen. Oder ist es ein Upload-Beschränkung, dass man in verschiedenen Paketen nur gewisse MB-Anzahlen oder Buchungssätze oder äh, Dokumente hochladen kann. und ähm, Oder die Anzahl neuer Kontakte, jetzt im Newsletter-Beispiel oder der erreichten Leute über den Newsletter. Sowas muss man sich dann halt anschauen und letztendlich auch immer noch mit in Erwägung ziehen, damit man hier ähm, einen runden Preis bekommt. Kostklass ist das weitere Preispaket und auch das steht hier nicht ganz alleine meiner Meinung nach. Also wenn wir natürlich enorme Serverkosten haben für ein Produkt, dann müssen wir natürlich auch schauen, dass wir mit dem ähm, Produkt und mit dem Preis positive Deckungsbeiträge erzielen. Die Kosten sind natürlich nicht zu vernachlässigen, wobei wir im SaaS-Bereich äh, schon den vermeintlichen Luxus haben, auf Dauer nach dem Break-Even relativ geringen Kostenanteil zu haben und wenn man dann mit Cost Plus gehen würde, so als Beispiel im Handel, wenn man dann noch 30% Prozent oder so auf die ähm, Produkt- oder Warenkosten äh, draufhauen würde, dann wäre das normal, aber im SaaS-Bereich ist man dann vielleicht auch gerne bei 5.000, 6.000%, wo es dann so ein bisschen äh, vage und ähm, ja manchmal auch hanebüchen wird, wenn es dann um die Preisgestaltung geht, aber dennoch, schau dir trotzdem noch die Kosten an, die du dagegen laufen hast, vor allem am Anfang, wenn du vielleicht auch Bootstrap bist, ist das nicht unwesentlich. Ja, und unser persönlicher Input, abgesehen von den drei Standardmodellen, die man so auch immer wieder findet in der Literatur, sind ähm, Umfragen. Also wenn du das erste Mal mit Kunden sprichst, deine Idee pitchst und äh, auch vielleicht ein bisschen Interesse schon ähm, signalisiert wird, ist eine ganz smarte Sache. Und das hat sich bei uns auch ausgezahlt, mal zu fragen, was wäre denn dein Gegenüber, der vielleicht auch schon so ein bisschen heiß geworden ist auf deiner Software, äh, bereit zu zahlen und was würde ihm der Mehrwert geben. Und ähm, da darf man sich auch nicht scheuen. Die Leute sind sehr, sehr offen dafür, da auch ein Feedback zu geben. Und in unserem Fall haben wir beispielsweise herausgefunden, dass der Nutzen letztendlich doch deutlich höher eingeschätzt wird seitens der Kunden, weshalb man auch ein bisschen höheren Preis rechtfertigen kann. Und zum ja, des Weiteren hat das den Vorteil, dass man dann gegebenenfalls auch in der in der Conversion letztens bei den ersten Kunden auch, ähm, ja, bei den Kunden so ein Stein im Brett hat, weil sie mitentscheiden konnten, äh, sich dafür eingesetzt haben und letztendlich ja durch ihre Aussage sich auch auf einen Preis committet haben, den man ja gut und gerne dann auch erstmal fortführen kann. Also das von unserer Seite noch so eine kleine ähm, Idee, wie man das umsetzen kann. Ja, das ähm, war es eigentlich auch schon wieder von heute. David, hast du noch irgendwelche Anmerkungen
1: dazu? Nee, also ich fand den letzten Tipp ganz gut von Till. Wie gesagt, aus eigener Erfahrung kann ich das nur bestätigen, ähm, dass man da definitiv auch so ein ja, bisschen statistisch rangehen sollte und die Kunden befragen soll, die potenziellen Kunden, tatsächlich auch die, die äh, potenzielle Kunden wären, also das heißt also customer-centric zu denken, wie man ja so schön sagt, also aus Sicht des Kunden, ähm, nicht vielleicht auch den Dienstleister des Kunden fragen, sondern wirklich einzig den Kunden und anhand dessen dann ähm, den geeigneten Preis ableiten natürlich, beziehungsweise die Zahlungsbereitschaft und äh, dann natürlich entsprechend auch noch die Kosten ja, daran auszurichten, weil man will am Ende des Tages ja auch sein Geschäft daran aufbauen und bei, gerade beim Thema, Thema Businessplan sollte man dann eben genau auf diese ähm,
0: Preisgestaltung achten. Genau. Ich denke auch, es ist immer eine gute und wichtige Information auch für Investoren oder wo auch immer man pitcht und den Businessplan rechtfertigen muss und verteidigen muss, dass man da entsprechende Gedanken sich gemacht hat über die Preise, damit man dann auch ja, die Validität des Businessplanes unter vor allem der Umsatzplanung ja, prüfen und einschätzen kann. Genau, wenn dir das gefallen hat, freuen wir uns sehr über Feedback, Kommentare, wie immer. Du reichst uns über LinkedIn oder auf Encore FM. Schreib uns gerne deine Nachricht, wenn du Anmerkungen oder Themenwünsche hast. Und da bleibt uns nur noch zu sagen: Vielen Dank fürs Einschalten, Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Ciao.